0: Chris Froome ist zum vierten Mal Gesamtsieger der Tour de France geworden. Glückwunsch. Aber wissen Sie, wer auch so richtig radverrückt ist? Herzlich willkommen zum Weltspiegel. Die Eritrea. Jawohl, radverrückt. Eritrea ist völlig abgeschottet und bitterarm. Menschenrechte werden dort missachtet. Das toppt eigentlich nur noch Nordkorea. Weil es aber Präsident Afewerki passt, wird der Radsport gefördert. Mit Sport kann man ja ein 1A mieses Image hübsch weich und so wie man hier mit leichter Genickstarre auf die Tour de France blickte, so bejubeln in Eritrea die Menschen ihre Tour d'Eritrea. Bislang ein Closed Job, doch Marc Schlömer gelang es als erstem ausländischen Journalisten bei der Tour dabei zu sein.
1: Eritrea, eins der ärmsten Länder der Erde, wo Kinder nach Wasser graben müssen. Eritrea, das völlig Radsportverrückt ist. Zum ersten Mal überhaupt ein ausländischer Fernsehsender bei der Tour de Eritrea, einem der spektakulärsten Radrennen der Welt. Durch teils verwaiste Gebiete, weil ein Großteil der Menschen auf der Flucht ist. Die Fahrer strampeln um ihre Zukunft, in der Hoffnung auf ein Engagement in Europa. Aus keinem Land Afrikas fliehen so viele Menschen wie aus Eritrea. 5000 Eritreer fliehen jeden Monat vor Diktatur, Terror und Verfolgung. Das kleine ostafrikanische Land ist innerhalb weniger Jahre von sechs auf wohl nur noch vier Millionen Einwohner geschrumpft. Radfahren ist seit den Zeiten als italienische Kolonie Eritreas Nationalsport. Für die Profifahrer, die vom Regime oder von staatlichen Firmen bezahlt werden, kann es ein Ausweg in die Freiheit sein. Radfahren bedeutet Leben in Eritrea. Laut Reportern ohne Grenzen liegt Eritrea in Sachen Pressefreiheit weltweit auf dem vorletzten Platz, nur noch von Nordkorea. Acht Tagesetappen quer durchs Land. Fünf afrikanische und drei europäische Teams sind mit dabei. 50 Fahrer. Darunter Meronte Schome, 25, der als einer der Favoriten gilt. Bei 40 Grad über Brücken, unter denen längst kein Wasser mehr fließt. Eritrea leidet unter einer Dürre. Doch das Regime verneint das, ruft nicht um internationale Hilfe für Menschen, Tiere und Umwelt. Massa war ein erstes Etappenziel. Das Leben ist kostbar, steht da. Aber Menschenleben zählen nicht viel in Eritrea. Immer noch Spuren vom 1991 zu Ende gegangenen Unabhängigkeitskrieg mit Äthiopien. Während das Fahrerfeld durch Massava rast vorbei an zu Denkmälern aufgestellten Panzern, sammeln Kinder vom Rentros weggeworfene Wasserflaschen auf. Nach geglücktem Ausreißversuch gewinnt ein Fahrer der Nationalmannschaft Eritreas. Sein Traum, sagt der Sieger danach, sei in zwei Jahren die Tour de France Teilnahme. Dream? Tour de France. After auf in die Freiheit. Nach der Etappe vom Hotel. Unsere Fragen nach der politischen Situation, die so viele Eritreer in die Flucht treibt, werden aus Angst vor dem Regime abgeblockt. Ich bin Radfahrer und kann so legal das Land gelegentlich verlassen und wiederkommen. Für mich ist es okay. Mehr weiß ich dazu nicht zu sagen. Die nächste Etappe. Eritrea liegt in der Höhe. Die meisten Streckenabschnitte über 2000 Meter. Die Abfahrten auf holprigem Asphalt mit bis zu 90 km/h. Nicht immer hat die Streckensicherung alle Fahrzeuge rechtzeitig von der Straße bekommen. Wie durch ein Wunder kommt es zu keinen größeren Unfällen. Doch es gibt viele Stürze. Während sich Helfer um die Verletzten kümmern, wird nebenan das Zielfoto ausgewertet. Meronte Schome ganz vorne. Angekommen in Asmara, Eritreas Hauptstadt. Angeblich 800.000 Einwohner. In diesem Kino sind die Tour de France-Übertragungen gezeigt worden. Eritreas Radsportverband ist der erfolgreichste Afrikas, der in diesem Gebäude seinen Sitz hat. Politische Fragen zu Fluchtursachen werden hier beim vom Regime vollfinanzierten Verband nicht gern gehört.
2: Wir haben weltweit eine neue Generation.
1: Ich nenne sie die Fallschirmgeneration
2: weil sie gerne ins Ausland geht, Abenteuer liebt.
3: Das ist die Kultur
1: dieser neuen Generation, weltweit. Das ist nicht das Problem Eritreas. Überall in Eritreas Hauptstadt gibt es Reparaturläden. Fahrräder sind vergleichsweise günstig. Die Tour wird vom Staat subventioniert. Kein Brot, aber Spiele. Nach acht Tagesetappen geht die Tour zu Ende. Meronte Schome ist ein Star in Eritrea, ständig präsent im Staatsfernsehen. Seine Mutter und seine Schwester sind vor einiger Zeit nach Kanada geflohen.
0: Sie folgen mir auf den
1: Social Media Kanälen,
0: rufen mich täglich an
1: und sind sehr stolz auf mich. Während ein Landsmann die Gesamtwertung gewinnt, sichert sich Meronte Schome das grüne Trikot des Sprintbesten. Und während wir ungehindert Eritrea verlassen können, lässt das Regime seine Bürger im Alter von fünf bis 50 Jahren nicht ins Ausland reisen. Die größte Chance auf eine Ausnahme haben die besten Radsportler.
0: Es geht irgendwie so schnell. Ein Organ tut nicht das, was es soll. Man wird älter, kann nicht mehr gut laufen oder sprechen oder der Gang zur Toilette wird auf einmal zum Thema. Und schon zieht da noch jemand ein, die Einsamkeit. Wenn immer mehr Menschen älter werden, dann werden sie auch einsamer. Der graue Druck nimmt zu, so nennen sie das in den Niederlanden. Gegen diesen unsichtbaren Mitbewohner, der sich dann bei älteren Menschen leicht einschleicht, die Einsamkeit, kann man aber etwas tun. Schlichte Idee, sehr schöner Effekt, sagt Norbert Lübers. Und das ist sie. 160 Senioren und sechs Studenten sind eine etwas andere Wohngemeinschaft.
4: Vor einem Jahr hat der Student Soris Dumann ein Zimmer in dieser Wohngemeinschaft gefunden. Eine WG mit ungewöhnlichen Zimmernachbarn. Doch, Marty, Marty Wiling, 92 Jahre alt und inzwischen eine gute Freundin. Sie lebt seit zehn Jahren im Altenheim und hat zwei große Leidenschaften alte Puppen und den jungen Soris.
0: Ich habe Soris
3: adoptiert als meinen Enkel.
4: Das kriegen wir ganz gut hin, oder?
0: Das ist sehr gut.
4: Marty ist topfit, körperlich und geistig. Ihre historischen Puppen restauriert sie noch immer selbst.
0: Und Soris zeigt ihr
4: am iPad, wie sie ihre Lieblingsstücke fotografieren und festhalten kann. Als Soris vor einem Jahr ins Altenheim zog, empfand er vor allem Mitleid für die Alten. Das hat sich grundlegend geändert, auch wegen ihr. Ich sehe unsere Freundschaft nicht irgendwie anders. Wir verstehen uns einfach super, weil wir einander auf Augenhöhe begegnen. Und das macht vieles einfacher. Marti inspiriert mich. Trotz ihres Alters will sie noch alles lernen und macht einfach das Beste aus ihrem Leben. Und das finde ich super. Heute gibt es Zuwachs für die Studenten-Senioren-WG. Julike von der Walz zieht in ihre erste eigene Wohnung. Sie ist jetzt eine der sechs Studenten, die im Altenheim leben. Tür an Tür mit 160 Senioren, zwischen 70 und 104. Zuerst dachte ich, verrückt. Die Nachbarin hier, der Nachbar dort, alles alte Menschen. Aber das kann ja auch ganz gesellig werden. Ein holländisches Studentenzimmer für im Schnitt 400 Euro hätte sich Julike nur schwer leisten können. Das Zimmer im Altenheim ist möbliert und kostet keine Miete. Aber als Gegenleistung muss Julike wie die anderen Studenten 30 Stunden im Monat mit den Senioren verbringen. Viel Zeit zum Ankommen hat sie nicht. Der erste Einsatz noch am gleichen Tag. Studenten und Bewohner treffen sich beim Abendbrot. Julike will erste Kontakte knüpfen. Doch zunächst gibt es eine kleine Lektion in Sachen Tischmanieren.
3: Soll ich das für Sie aufmachen?
0: Nein? Nein? Ach so, das wusste ich nicht. Sie sagen, dass Sie das selbst können. Da haben Sie natürlich auch recht.
4: Ich muss das nicht tun.
0: Natürlich.
4: Ja. Taktgefühl, den richtigen Ton treffen. Gar nicht so einfach. Mitbewohner Sordes hat da deutlich mehr Erfahrung. Nach einem Jahr im Altenheim weiß er, was die Senioren wirklich wissen wollen. Sie interessieren sich schon sehr für unser Liebesleben, unser Sexleben, das Studentenleben, die Partys. Also das Sexleben so jetzt nicht so im Detail. Detail. Aber sie wollen schon wissen, wer es mit wem tut. Die Hansestadt Deventer an der Eisel. 100.000 Einwohner, davon 26.000 Studenten. Doch schon im Stadtkern zeigt sich, auch die Niederlande kämpfen mit einer alternden Gesellschaft. Die Holländer sprechen vom Gräsedruck, dem grauen Druck. Neue Konzepte müssen her. Hey! Das Leben im Alter attraktiv machen, oh, gerade auch im Pflegeheim, ja, dafür kämpft sie. Gea oh, Sipkes. Die Direktorin hat die Studenten ins Haus geholt und will damit vor allem eins erreichen, einen neuen Dialog zwischen Alt und Jung.
3: Unsere Kinder sind ein bisschen wie Prinzen und Prinzessinnen aufgewachsen. Sie haben nicht gelernt, sich um ältere Menschen zu kümmern. Doch wir müssen unsere Sicht auf die Alten ändern dass sie sehr wohl einen großen Nutzen für unsere Gesellschaft haben und dass die Beziehung zu ihnen wertvoll ist. Das sehen wir jeden Tag bei uns. Okay.
4: Julike van der Walz lebt den Traum von vielen ihrer Generation. Sie studiert an der niederländischen Musical Musicalakademie im benachbarten Arnheim und träumt von einer Karriere auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Aber wenn die Uni vorbei ist, erlebt sie im Altenheim auch die andere Seite, was es heißt, mit alten und pflegebedürftigen Menschen Tür an Tür zu leben. Mit einer der Mitbewohnerin hat sie sich näher angefreundet. Eliveva ist 73, hellwach im Kopf, nur die weine die wollen schon lange nicht mehr.
1: Ich sitze
2: meistens in meinem Zimmer oder draußen. So habe ich mein Leben hier verbracht.
4: Zehn Jahre schon. Ja. Aber Julika hat es geschafft, Ellie aus der Reserve zu locken. Neulich kam die Dame sogar mit zu einer Studentenparty.
2: Da haben wir das Trinkspiel Bierpong gespielt. Ellie stand am einen Ende des Tisches und ein Student am anderen Ende. Und dann musste sie Bälle in Becher werfen. Da warst du so richtig gut drin, ne? Ja,
3: ein hat mooi. Ich habe schön den Ball in den Becher geworfen.
1: Und der Student, der da stand,
3: musste das dann austrinken.
1: Es war nur so ein kleiner Schnaps.
3: Aber der wollte das nicht. Der hatte keine
2: Lust mehr. Hatte anscheinend schon zu viel getrunken. Ja. Das war schön, oder?
4: Ja. Ein Höhepunkt des Jahres für alle WG-Bewohner das Oranjefest zum Königstag.
2: Jan? Ja, prachtig, kind. Ja, toll, echt, sehr echt hübsch.
4: Die Idee zur Party im Altenheim hatten die Studenten selbst. Sie wollten ein bisschen WG-Atmosphäre und auch ein wenig Anarchie in den Heimalltag bringen. Meine Sicht auf Ältere hat sich total verändert. Früher dachte ich vor allem an die Einschränkungen, aber jetzt sehe ich ihre Möglichkeiten und die Dinge, die sie sehr wohl tun können. Julike wohnt jetzt seit ein paar Wochen im Altenheim. Sie und ihre Mitbewohner haben verstanden, es sind manchmal die kleinen Ideen, die Großes bewegen.
0: Beim aktuellen Streit um den Tempelberg in Jerusalem habe ich jetzt öfter gedacht, Mensch, das sieht doch fast wieder so aus wie bei der Intifada 1987 und 2000. Ähnliche Bilder und mittendrin immer Jugendliche. Dieser Konflikt wird von einer Generation in die nächste weitergereicht. Das Problem zwischen Israelis und Palästinensern ist überhaupt nicht gelöst. Eine Folge davon ist, dass im Westjordanland und erst recht im Gazastreifen die Gesellschaft konservativer und autoritärer geworden ist. Für junge Frauen gibt es weniger Freiheiten, freundlich formuliert. Umso bemerkenswerter fand es dann Susanne Glass, als sie im Gazastreifen von einem jungen Comedy-Star hörte. Star, weiblich, mutig. Hey,
2: du Süße, sexy. Habe ich da gerade richtig gehört? Habt ihr mich echt so blöd angemacht? Das haben die Gaza-Jungs so tatsächlich noch nie erlebt. Wow, das ist zu viel des Guten. Die hat zwei Männer geschlagen. Ist die Rambo oder was? Ich mag nicht, dass sie Männer anfasst. Auf der anderen Seite muss eine Frau aber auch ihre Ehre schützen. Und wenn nur einer der Zuschauer jetzt nachdenkt über die klassischen Frauen- und Männerrollen in dieser islamischen Macho-Gesellschaft, dann haben sie ihr Ziel erreicht. Die comedy gruppe nennt sich Basia Salami, was frei übersetzt in etwa bedeutet, hey Mann, Schluss mit dem Scheiß. Wir kritisieren unsere Gesellschaft, aber wir schlagen keine Lösung vor. Wir zeigen den Zuschauern, das läuft schief, setzt euch damit auseinander. Drei Frauen haben Riham angesprochen, sie kennen alle ihre Clips. Riham ist ihr großes Idol. Die 19-jährige, ohne Kopftuch und den Jeans, ist eine absolute Ausnahmeerscheinung in der von der radikal-islamischen Hamas regierten Männerwelt. Die Normalität in Gaza und der humorvolle Umgang damit ist auch das Thema all ihrer Videoclips. In diesem spielt Riham eine Braut, die von der künftigen Schwiegermutter vermessen wird. Wie bei einem Viehhandel. Die Qualität der Haare und Augen wird geprüft.
0: Den Part der
2: Schwiegermutter muss ein männlicher Kollege übernehmen. Riham ist die einzige Frau, die sich in Gaza Szenen zu spielen traut, die in einem kleinen feministischen Aufstand enden. Als ihre Bissfestigkeit auf die Probe gestellt werden soll, beißt sie verbal zu.
3: Hör mal, ich will nicht heiraten.
2: Hau ab, Schwiegermutter, und nimm deinen Sohn gleich mit.
3: Geht! Haut ab!
2: Reham zeigt uns, dass eine Frau eine starke Persönlichkeit haben und sich verteidigen muss. Wir brauchen solche Frauen in Gaza. Der andere Fan ist aber auch skeptisch. Ich glaube nicht, dass wir es schaffen werden, diese Gesellschaft zu verändern. Es würde nicht akzeptiert, wenn wir uns plötzlich alle wie Reham verhalten und ohne Kopftuch auf die Straße gehen. Eine ähnliche Szene wie im Videoclip mit dem Möchtegern-Ehemann hat Riham, die Jura studiert, schon selbst erlebt. In einer Drehpause, Abkühlung von der Mittagshitze draußen, erzählt sie, dass ein entfernter Verwandter der Mutter um ihre Hand angehalten hatte. Ein Typ wollte mich heiraten. Seine Bedingung war, dass ich mit dem Schauspielen aufhöre. Ich sollte alles vergessen, was mir wichtig ist und mich so verhalten und anziehen, wie es in unserer Gesellschaft traditionell üblich ist. Das habe ich abgelehnt. Ich habe den Jungen nicht so schlecht gefunden, sagt die Mutter, aber ich unterstütze Riham bei allem, was sie erreichen will. Allerdings ganz ohne Zugeständnis an die Gaza-Gesellschaft geht es auch bei ihnen nicht. Riham kann niemals alleine zu den Drehs mit den männlichen Kollegen. Die Mama ist als Aufpasserin immer dabei. Denn Riham hat in der sittenstrengen Hamas-Welt schon viel wütende Kritik und Drohungen einstecken müssen. Zum Beispiel auch für diesen Clip. Sie spielt eine Verkehrspolizistin in Gaza. In der Realität, noch dazu in diesem sexy Aufzug, undenkbar. Die Autofahrer, alles Männer, betrachten sie wie ein Wesen vom anderen Stern. Und als Frau natürlich vollkommen ohne Autorität. Ein eigentlich harmloser Videoclip aber während ihre männlichen Kollegen für ihre Auftritte durchwegs bewundert werden, ist Riham häufig Ziel wüster Beschimpfungen in den sozialen Medien. Tenor: Eine anständige Frau tut so etwas nicht. Selbst Verwandte haben sich öffentlich von ihr distanziert. Diese vielen schlechten Sachen, die die Menschen über mich gesagt haben, dass ich eine Schande sei zum Beispiel, hat mich tief getroffen. Ich habe zu meiner Mutter gesagt, das war's, ich höre auf. Ich wollte das Haus nicht mehr verlassen. Aber meine Mutter hat mich wieder aufgebaut und ermutigt. Statt das Drehen von Videoclips dem Ehemann zuliebe aufzugeben, kauft sich Riham einen schönen Goldring und Schmuck lieber alleine mit Mutter und Freundinnen. Sie hofft auf eine Karriere als berühmte Schauspielerin in der arabischen Welt. Eine, die die Gesellschaft mit Humor verändern kann. Es ist ihr glitzernder und funkelnder Traum, eine Hoffnung und auch Ausflucht aus der sonst düsteren Realität in Gaza.
0: Anfang August werden die Kenianer ihren neuen Präsidenten wählen. Kenia ist in Afrika eine Regionalmacht, ein bisschen so wie Deutschland in der EU. Eine relativ stabile Demokratie auch, naja relativ. Kenia liegt in Ostafrika, 48 Millionen Menschen leben hier, Hauptstadt ist Nairobi. Noch immer wohnen mehr als die Hälfte der Stadtbewohner in Slums, in Hütten ohne sanitäre Einrichtungen. Die größten Einnahmequellen sind der Tourismus und die Landwirtschaft. Ein Drittel der Bevölkerung muss mit 1,90 Dollar pro Tag auskommen. Die Logik von Wahlen sind in Kenia so wie überall auf der Welt. Zuerst mal müssen die Bürger satt sein, sonst geht gar nichts. Aber die Preise für Maismehl sind um 50 Prozent gestiegen. Das sind eben nicht alle Satz, sagt Sabine Boland. Deshalb ist Maismehl in Kenia nun eines der wichtigsten Wahlkampfthemen geworden. Hier in
3: Naivasha im Masailand hoffen sie, dass es diesmal endlich klappt und ihr Kandidat der Opposition die Wahl gewinnt. Denn schlimmer kann es in Kenia kaum kommen. Jetzt, wo es kein Ungar, kein Maismehl mehr gibt im Land. Hakuna Ungar, kein Ungar, heißt es auf den Schildern. Er zeigt besonders drastisch, dass man von Gemüse allein nicht satt wird. Wenn Raila Odinga Präsident ist, dann wird es keinen Hunger mehr geben. Im Moment nämlich sind die kleinen Leute sehr hungrig. Aber die da oben essen gut. Auf den ersten Blick sieht es an dieser Maismühle in Nairobi so aus, als ob es kein Problem gäbe. Aber hier wird nur Mais aus heimischer Produktion verarbeitet. Der ist aber zu knapp und deshalb zu teuer. Dürre, Insektenbefall und Missmanagement haben zu der Krise geführt. Zwar importiert die kenianische Regierung inzwischen Mais aus Mexiko, doch auch der reicht hinten und vorne nicht. Dieser importierte Mais soll angeblich für nur 90 Schillinge verkauft werden, sagt der Kunde. Aber in den Läden kostet er viel mehr, wenn es überhaupt welchen gibt. Das ist doch Korruption aus erster Hand. Wie so oft leiden die, die ohnehin schon wenig haben. Lydia Olesi schuftet auf Baustellen in der Hauptstadt Nairobi. 500 Schillinge, umgerechnet 3,50 Euro bekommt sie dafür am Tag, wenn sie überhaupt jemand anheuert. Krankheit kann sie sich nicht leisten. Urlaub hat sie nie. Mittags geht Lydia mit einem Kollegen in die Pause. Normalerweise essen sie dann eine große Portion Ugali, den kenianischen Sattmacher. Doch auch die Köchin in ihrer Stammbude hat nicht genug Maismehl. Früher waren die Portionen doppelt so groß. Aisha. Mein Leben ist jetzt noch schwerer. Wenn ich arbeite, wird mir oft schwindelig. Wenn ich atme, fühlt es sich an, als ob nicht genug Luft in meinem Körper ist. Meinen Gürtel schnalle ich immer enger. Ohne Ugali ist es unerträglich. Die Köchin macht nun mehr Chapatis, aber Weizenmehl wird allmählich auch schon knapp. In einem anderen Slum in Nairobi bereitet sich die Polizei auf eine Kundgebung anlässlich der bevorstehenden Wahlen vor. Peace Cops nennen sie sich Friedenspolizisten. Doch das Misstrauen der Slumbewohner ist groß. Wir sind schon bereit, friedlich zu sein, aber nur wenn auch die Wahlen friedlich und vor allem fair ablaufen. Ich würde lieber sterben, als diese Regierung nochmal zu haben. Die Leute leiden, wir leiden alle. Seit Jahrzehnten fühlen sich die Menschen in Kenia von ihrer jeweiligen Regierung vernachlässigt, leiden unter Korruption und Willkür. Der Friedenspolizist Joseph Balanga hat für den Unmut des Slumbewohner nur bedingt Verständnis. Die meisten sagen, es gäbe keine Möglichkeiten, aber manche gehen ja noch nicht mal los, um nach einem Job zu suchen. Man kann nicht alles auf dem Silbertablett bekommen. Man muss hart arbeiten, um es zu etwas zu bringen. Solche Aussagen machen die Menschen wütend. Die Fischverkäuferin Rose zum Beispiel lässt ihren ganzen Frust an den Peace Cops aus. Es gibt doch noch nicht mal Maismehl, obwohl ihr es uns versprochen habt. Für 90 Schillinge habt ihr es versprochen. Und wo ist es? Von welchem Frieden redet ihr eigentlich? Sie lässt sich kaum beruhigen. Stellt einfach sicher, dass die Wahlen nicht wieder krumm laufen. Was soll der Friedensquatsch, wenn ich vor Armut sterbe? <lacht> Viele Kenianer befürchten Wahlfälschung zugunsten der amtierenden Regierung. Nach der Arbeit auf dem Bau will die Tagelöhnerin Lydia Olesi Abendessen für ihre Kinder kaufen. Wieder gibt es kein Maismehl. Die Preise für andere Grundnahrungsmittel sind ebenfalls in die Höhe geschossen.
0: Ich habe nicht genug Geld, um ausreichend Reis
3: zu kaufen. Ich nehme jetzt das kleine Päckchen hier, damit meine Kinder diesen Tag halbwegs satt abhaken können. Zwei Kinder hat Lydia. Ihr Mann lebt im Heimatdorf. Nach einem Unfall auf dem Bau ist er gelähmt. Auch die Kinder will Lydia während der Wahlen aufs Land schicken, aus Angst vor Gewalt. Wer auch immer die Wahl gewinnt, sollte die Lebensmittelpreise senken und die Gehälter anheben. Die Politiker sollten auch mal an uns ganz unten denken. Wenn sie die Diäten für die Abgeordneten wieder erhöhen, dann könnten auch wir wie Menschen leben. Zurück in Naivasha. Nach vielen Stunden Warterei nähert sich endlich der Hubschrauber des Präsidentschaftskandidaten Raila Odinga. Er ist einer von denen, die sich um ihr tägliches Mahl keine Sorgen machen müssen. Die Menschen jubeln, weil sie ihm glauben wollen. Auch wenn er ihnen das Blaue vom Himmel verspricht.
4: In 100
3: Tagen werden die Lebensmittelpreise fallen. Alle Schulen werden kostenfrei sein. Lehrer und Ärzte werden besser bezahlt werden. Mit der Wirtschaft geht es bergauf. Doch plötzlich verdunkelt sich der Himmel über Naivasha. Ein heftiger Sandsturm bricht los. Manche Zuschauer raunen, seht ihr, auch er ist ein Lügner. Sonst würde der Himmel doch nicht so böse reagieren.
0: In Kenia wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen erwartet zwischen dem Bewerber Odinga, den wir gerade gesehen haben, übrigens in der DDR, der studiert und nennt sich Sozialdemokrat, und dem jetzigen Präsidenten Kenyatta, der ist Millionär. Jetzt geht es weiter mit der Tagesschau aus Hamburg und wir freuen, wir lauern schon auf Ihre Reaktionen auf Facebook. Tschüss.